0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi Tối nay thứ tư, ngày 12 hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm
1: Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội
0: vụ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sau
1: gần 5 tháng phải tạm dừng kể từ ngày hôm nay, 12 tháng 1, mặt hàng Thanh Long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan để xuất khẩu sang Trung Quốc. Sở Giao thông vận tải Hà Nội lập 6 chốt kiểm tra việc lắp camera vận tải hành khách. Phần tin thế giới có những thông tin. Campuchia phát hiện ca nhiễm
0: biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại nước này. Mỹ ghi nhận 1,35 triệu trường hợp mắc Covid-19 trong một ngày phá vỡ kỷ lục toàn cầu. Thái Lan phát hiện
1: dịch tả lợn châu Phi trong mẫu bệnh phẩm tại Lò Mổ. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên cả nước hoàn thành vượt mục tiêu tinh giản biên chế mà Bộ Chính trị đặt ra, đồng thời nâng mức độ hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước lên cao nhất trong 4 năm gần đây. Đây là những thông tin được cung cấp tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá rất cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà Bộ đội vụ đạt được, trong đó đã tích cực tham mưu, sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy, biên chế và phân cấp phân quyền, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đổi mới nội dung, hình thức tuyển dụng, nâng ngạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Về nhiệm vụ năm 2022, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, quy trình khách quan, công tâm, dân chủ để thực hiện tham mưu, việc sắp xếp con người, bố trí bộ máy linh hoạt, phù hợp với tình hình. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tập trung xây dựng thể chế, hoàn thiện cơ chế quản lý, cán bộ, công chức viên chức dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn và vị trí việc làm, thực hiện quyết liệt hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy và cải cách hành chính. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ, tiếp tục tham mưu, phối hợp hướng dẫn các bộ ngành địa phương triển khai hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính đến năm 2030, đẩy nhanh việc xây dựng chính phủ số, chính quyền số, gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số. Sáng nay,
1: dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trường ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Ban nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội chính đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Ủy viên Ban thường vụ, Trường ban nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành nội chính của Đảng đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính. Đồng thời, toàn ngành cần tham mưu hiệu quả với các cấp ủy, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện công tác nội chính phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp, chỉ đạo đồng bộ cả công tác phát hiện, xử lý và công tác phòng ngừa, chú trọng xử lý nghiêm khắc, giáo dục liêm chính cho cán bộ và đảng viên. Trưởng ban nội chính Trung ương đề nghị ngành nội chính Đảng cần tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để kịp thời phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, ngân sách, cổ phần hóa doanh nghiệp, mua sắm các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm túc hiệu quả, nhiệm vụ tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình để tham mưu, đề xuất kịp thời với Bộ Chính trị Ban Bí Thư và cấp ủy địa phương, lãnh đạo chỉ đạo, giữ
0: vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Sáng nay, thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị từ điểm cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Trọng Đông, cán bộ chủ chốt thanh tra thành phố. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với báo cáo của thanh tra chính phủ, đồng thời khẳng định năm 2022 sẽ tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, được dư luận quan tâm như quản lý đất đai, việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Đại diện thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Trọng Đông cho biết, năm 2021, các đơn vị thuộc thành phố đã triển khai 352 cuộc thanh tra, đã kết luận 219 cuộc, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi 16,6 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 43 tập thể và 87 cá nhân. Các cơ quan hành chính thành phố cũng đã tiếp nhận 21.000 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý hơn 34.200 đơn các loại, thụ lý theo thẩm quyền hơn 3.500 vụ khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết hơn 2.900 vụ đạt tỷ lệ 83,1%. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố xác định tập trung chỉ đạo giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, nâng cao các biện pháp phòng ngừa, tập trung xử lý các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh
0: Khái cũng ghi nhận và đánh
1: giá cao kết quả công tác của ngành thanh tra trong năm 2021. Theo phó thủ tướng năm 2022, dự báo với cảnh khó khăn nhiều hơn là thuận lợi, chính phủ triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế rất lớn, chưa có tiền lệ và có những đặc thù như chỉ định thầu giao cho chính quyền địa phương thực hiện một số các dự án, nên đòi hỏi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của năm nay phải cao hơn năm trước. Đồng chí Lê Minh Khái đề nghị ngành thanh tra tiếp tục bám sát chủ trương của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết của chính phủ và chương trình phục hồi phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch định hướng công tác thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó trọng tâm là thanh tra công vụ vì khâu tổ chức thực hiện còn yếu và tình trạng nhũng nhiễu phiền hà trong đội ngũ cán bộ công chức. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu ngành thanh tra phối hợp với Kiểm toán nhà nước tổ chức thanh tra sớm các nội dung theo nghị quyết số 128 của Chính phủ, trước mắt là về mua sắm vật tư y tế ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và Bộ Y tế. Chú trọng triển khai thanh tra sớm, các hoạt động tín dụng ngân hàng, thị trường bất động sản, thị trường vốn, nhất là việc phát hành trái phiếu. Đồng chí Lê Minh Khái cũng lưu ý công tác xây dựng ngành phải chú trọng về xây dựng đối ngũ cán bộ thanh tra, có đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn, ban hành các quy trình quy chế chặt chẽ để quản lý hoạt động thanh tra và thời gian
0: thanh tra chặt chẽ, minh bạch. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị. Trong năm 2021, các trường chính trị đã tổ chức tổng số gần 3.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 214.000 học viên. Các trường tiếp tục đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng, công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục được thực hiện nghiêm túc bài bản, bảo đảm quy trình tiến độ chất lượng và hiệu quả. Các trường cũng tích cực triển khai nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch trong tình hình mới năm 2022 hệ thống các trường chính trị bộ ngành sẽ tiếp tục đổi mới đồng bộ toàn diện các mặt công tác thúc đẩy việc đạt chuẩn theo quy định 11 của ban bí thư tiếp tục xây dựng hoàn thiện các chương trình giáo trình tài liệu đào tạo bồi dưỡng tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng giảng viên các trường chính trị trường bộ ngành nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần vào sáng nay phó
1: chủ tịch ủy ban dân thành phố dương đức tuấn đã đến thăm tặng quà và chúc tết một số gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường la khê quận hà đông Đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hành thương binh nặng 81%, ông Phạm Văn Chữ bệnh binh 65% và cụ Trần Hồng Tiến 91%, thương binh thời chống Pháp, cán bộ bị địch bắt tù đầy, 75 tuổi đảng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Dương Đức Tuấn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc và tri ân tới những hy sinh, đóng góp của các gia đình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và tự do của Tổ quốc. Đồng thời chúc các cụ cùng các ông và gia đình đón Tết cổ truyền, tiếp tục sống vui, giữ gìn sức khỏe, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Gương mẫu đi đầu động viên con cháu làm kinh tế giỏi, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.
0: Bằng những giải pháp đột phá và tích cực, VNPT Hà Nội đã đạt được những kết quả xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giai đoạn 2010-2020, đồng thời hoàn thành ngoạn mục nhiều chỉ tiêu của năm 2021, năm mà cả nước cùng đối mặt với khủng hoảng dịch bệnh. Những thông tin được VNPT Hà Nội đưa ra trong hội nghị tổng kết và triển khai kế hoạch năm 2022, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu tại hội nghị. Ghi nhận những nỗ lực mà VNPT Hà Nội đã làm được trong bối cảnh khó khăn chung, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn Viễn thông Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chủ động chuyển đổi số để khẳng định vai trò trụ cột trong ngành. Với việc hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, VNPT Hà Nội đã binh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất, một tập thể, sáu cá nhân cũng được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, hôm nay
1: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố năm 2021, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và người lao động tham gia chính sách. Việc mở rộng thu hút số người tham gia cũng đã được toàn ngành đặc biệt chú trọng. Kết quả, đến nay, Hà Nội có hơn 7,482 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 3,36% so với năm 2020, đạt 100,9% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,8% dân số thủ đô trong năm 2022 bảo hiểm xã hội thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tập trung đôn đốc thu giảm nợ không để phát sinh nợ đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp ngay từ đầu năm thường xuyên giả soát cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình cùng với đó là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đột xuất chú trọng thanh tra kiểm tra theo hình thức điện tử Kịp thời xử lý kiến nghị của cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nâng cao tinh thần trách nhiệm hiệu quả, việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm thất nghiệp. Ngành bảo hiểm xã hội thành phố cũng sẽ tập trung đẩy mạnh về cải cách hành chính, giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực, tích hợp kết nối liên thông để cung cấp và thực hiện các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành bảo hiểm xã hội trên cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình, đổi mới đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
0: Cuộc chạy đua vaccine COVID-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia là chủ đề của Diễn đàn Khoa học Thường niên Thế giới và Việt Nam năm 2021 do Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các biến chủng đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, diễn đàn đã nhận được sự quan tâm lớn của giới khoa học và hoạch định chính sách tại Việt Nam. Đã có hơn 400 đại biểu tham dự diễn đàn này với cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trên cơ sở phân tích những vấn đề diễn đàn khoa học, Cuộc chạy đua vaccine COVID-19 và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các quốc gia đã nhận được nhiều tham luận của giới khoa học và xây dựng chính sách nhằm đánh giá dự báo các ảnh hưởng toàn cầu, chính sách ngoại giao vaccine liên quan đến sản xuất và phân phối vaccine phòng ngừa COVID-19 nói chung và chính sách ngoại giao vaccine của Việt Nam. Các ý kiến tại diễn đàn cũng đồng thuận nhận định giải pháp dài hạn và hiệu quả cao của Việt Nam hiện nay là cần tái cơ cấu quỹ vaccine với phương hướng tăng cường chi tiêu cho hoạt động nghiên cứu phát triển vaccine, hoàn thiện cơ chế chính sách ngoại giao vaccine, thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và thuốc chữa COVID-19, gia tăng vai trò của Việt Nam trong việc đóng góp vào chuỗi cung ứng ở các công đoạn có giá trị cao.
1: Thông tin cảnh báo mới nhất từ Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc Bộ Y tế đó là không dùng thuốc Monulpiravir cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 18 tuổi do có tác dụng phụ. Mặt khác thì thuốc này cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh trùng của nam giới. Là loại thuốc cần có chỉ định của bác sĩ nếu không muốn có tác dụng phụ ngoài mong muốn. Thế nên hiện nay thuốc Monulpiravir mới chỉ được sử dụng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho những trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ do Bộ Y tế triển khai. Tuyệt đối không được bán trên thị trường. Thế nhưng trên thực tế, việc giao bán trên mạng rồi giao dịch chui loại thuốc này vẫn đang diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc bao phủ vaccine cho người dân được đặt lên hàng đầu. Tại Hà Nội, Bộ Y tế và Sở Y tế Thủ đô đã cho phép các trung tâm y tế quận huyện thị xã được triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại nhà cho người già, người khiếm thị và mất ý thức về hành vi, ghi nhận của phóng viên thời sự. Cụ Phạm Thị Phượng năm nay đã 102 tuổi, trước khi tiêm vaccine, Cụ đã được đội tiêm vaccine lưu động của phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm tiến hành xét nghiệm COVID-19 và khám sàng lọc ngay tại nhà riêng. Ông Đặng Nguyên Tiến, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ.
2: Cụ già yếu không đi ra trạm y tế phường để, để tiêm phòng COVID được. Hôm nay là phường tổ chức vào tiêm cho cụ tại nhà và gia đình rất là cảm thấy yên tâm.
1: Không chỉ gia đình cụ Phượng mà rất nhiều người dân khi quyết định ký vào bản cam kết tiêm cho người nhà tại nhà mình đều cảm nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. Ông Trần Mạnh Toàn, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết. Cụ lại bị liệt ở cái chân, nó không đi lại được. Thì được sự quan tâm của y uh, các ngành, các ban ngành đến tận nhà tiêm cho các cụ. Tôi thấy đây là một cái việc làm là cực kỳ tốt. Gia đình rất là cảm động Việc phủ vaccine cho người dân được đặt lên hàng đầu Và công tác triển khai thực hiện được giao cho các trạm y tế của từng khu vực Đối tượng được triển khai tiêm tại nhà riêng Gồm người già, người có bệnh lý nền, người mất ý thức về hành vi Đây là những nhóm đối tượng nhạy cảm Thế nên việc tiêm chủng cũng được thực hiện một cách kỹ càng và thận trọng Theo ông Nguyễn Xuân Quyết, Chủ tịch Ủy ban Dân phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm Hà Nội Và điều dưỡng Bùi Mạnh Cường, Hỗ trợ cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Minh Tâm cho biết thêm. À, trên địa bàn phường thì có 36 trường hợp uh, người già yếu liệt uh, có bệnh nền thì uh, bắt buộc phải tiến hành uh, tiêm tại nhà. Trước uh, khi tiến hành tiêm thì uh, cũng uh, đối với các trường hợp đó cũng tiến hành uh, test Covid nhanh uh, để đảm bảo uh, quy trình tiêm và đảm bảo an toàn cho các cái để, uh, người tiêm.
2: Ở à, bên tôi thì có hai thành viên uh, trực cấp cứu thì uh, khi tiêm xong thì có những triệu chứng ho sốt sốt phản vệ nào thì chúng tôi có để lại số điện thoại và thời gian chờ tôi là 30 phút sau.
1: Trong thời điểm F0 trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cao, hiện có hơn 4.100 ca F0 đang điều trị, trong đó có 385 ca đang bị nặng và nguy kịch. Vì vậy, việc triển khai lực lượng đến tận nhà tiêm vaccine cho người cao tuổi và bệnh lý nền, hạn chế di chuyển sẽ giúp giảm nguy cơ mắc và tử vong trong thành phố.
0: Xin chuyển sang những thông tin khác. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội thời gian qua, Cục Thuế rất quan tâm cải cách hành chính thuế, hiện đại hóa quản lý thu thuế. Cụ thể đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ thuế điện tử như kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tỷ lệ kê khai nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp đạt trên 98%, hoàn thuế điện tử đối với 100% trường hợp hoàn thuế, giá trị gia tăng, hàng hóa dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư. Đối với hộ kinh doanh đã có 13.200 hộ nộp thuế điện tử. Với số thuế 346 tỷ đồng, đặc biệt cục thuế thành phố Hà Nội đạt được kết quả khả quan trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định số 123 của chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ khi đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu được tổng cục thuế giao trước 16 ngày. Sau gần 5 tháng phải tạm dừng thì kể từ ngày
1: hôm nay 12 tháng 1, mặt hàng Thanh Long sẽ tiếp tục được giải quyết thông quan thông qua lối cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, thành phố lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc. Đây là kết quả sau nhiều lần đàm phán và trao đổi giữa các cơ quan chức năng hai bên nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất khẩu bên biên giới. Dự kiến khi xuất khẩu thanh long được nối lại, lượng phương tiện chở hàng hóa thông quan, thông qua cửa khẩu Lào Cai cũng sẽ gia tăng. Để có thể bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, cơ quan chức năng tại cửa khẩu cũng thông báo rộng rãi tới các doanh nghiệp để chủ động lên phương án vận tải hàng hóa, bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu đề ra.
0: Ba tấn bơ đông lạnh giống bốt 7 đã được công ty Đàm xuất khẩu sang Australia trả bán cho người tiêu dùng với giá khoảng 7 đô la Úc 1 kg, tương đương 120.000 đồng 1 kg. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức triển khai xây dựng thương hiệu quả bơ đông lạnh Việt Nam tại Australia. Australia là cường quốc về sản xuất và xuất khẩu quả bơ. Giá trị sản xuất quả bơ của Australia đạt hơn 450 triệu đô la Úc. Tuy nhiên, quả bơ Việt Nam vẫn có cơ hội tại thị trường này nếu các doanh nghiệp quyết tâm và có chiến lược thị trường cụ thể. Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết quả bơ Việt sẽ được truyền thông trên mạng xã hội phát hành sách điện tử về ẩm thực, giới thiệu về vùng đất Tây Nguyên và danh sách doanh nghiệp sản xuất bơ xuất khẩu Việt Nam đến nhà nhập khẩu, nhà hàng và người tiêu dùng Australia. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ lập 6 chốt trực
1: đồng loạt ra quân kiểm tra việc lắp đặt camera của doanh nghiệp vận tải tại các bến xe. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, để nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải, trong đó tập trung nội dung chính là kiểm tra, xử lý xe vi phạm về lắp đặt camera giám sát từ ngày 10 tháng 1 đến 31 tháng 12 năm 2022, thanh tra của sở sẽ lập 6 chốt đồng loạt ra quân kiểm tra việc lắp camera của doanh nghiệp vận tải tại các bến xe. Cụ thể, 6 khu vực được thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội lập chốt lưu động để dừng xe kiểm tra, bao gồm Đường Giải Phóng – Kim Đồng, khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Pháp Vân – Trần Thủ Độ, khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng, khu vực bến xe Mỹ Đình, quận nam Tử Liêm, khu vực xung quanh bến xe Gia Lâm, quận Long Biên, khu vực bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, khu vực bến xe Sơn Tây, thị xã Sơn Tây.
0: Thưa quý vị các bạn, mặc dù luật nhà ở đã quy định nhà trung cư có mục đích để ở không được phép kinh doanh buôn bán, song thực tế nhiều trung cư nhà cao tầng đang được tận dụng hoặc cho thuê làm nơi giao dịch, buôn bán công khai, làm bếp hàng để chế biến đồ ăn uống đem bán với số lượng lớn, thậm chí một số nơi còn biến thành kho hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, mất an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ. Là một giáo viên đã nghỉ hưu gần 3 năm nay, bà Nguyễn Thị Nga ở N03-T8, ngoại giao đoàn Tây Hồ Hà Nội, tranh thủ bán đồ ăn thức uống trên chợ online của trung cư. Mùa nào thức nấy, ngoài bán đồ ăn, bà Nga còn tranh thủ bán thêm rau, củ, quả của các vùng miền để có thêm thu nhập.
2: Trước dịch một ngày là 20 đơn, nhưng bây giờ phải nhảy lên đến 50 đơn. Tất cả các mặt hàng, kể cả từ rau, củ, quả giờ là tôi cũng bán hết. Các bạn cần cái gì là tôi có cái đấy. 100% là chuyển khoản, tôi chỉ có treo cửa, xong là tôi bấm chuông, thế là đi.
0: Không chỉ lương thực thực phẩm, nhiều mặt hàng dễ cháy như quần áo trẻ em, đồ chơi, thậm chí điện thoại, đồ điện tử cũng được nhiều người tận dụng căn hộ làm nơi kinh doanh. Điều này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cho căn hộ mà còn có nguy cơ mất an toàn cho chính trung cư đó. Chị Phạm Hồng Thương ở Sa La Hà Đông Hà Nội cho hay, chị luôn nơm nớp lo ngại nguy cơ cháy nổ khi hàng xóm buôn bán quần áo trẻ em
2: do đây là trung cư để ở không có cái công năng hỗn hợp vừa để ở vừa kinh doanh nên là cũng không biết có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy không với cái quần áo mà chất đầy trong nhà nếu mà chẳng may xảy ra cháy nổ thì thực sự là rất là khó tưởng tượng là hậu quả sẽ như thế nào
0: Tuy vậy một số chủ hộ kinh doanh chưa ý thức được điều đó, vụ việc một chủ căn hộ ở HH Linh Đàm, Hoàng Mai Hà Nội bị ba tên cướp xịt hơi cay, chói tay chân, cướp điện thoại xảy ra ngày 8 tháng 1 vừa qua cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng căn hộ trung cư làm nơi kinh doanh sai mục đích. Phân tích về những mối nguy cơ này, chuyên gia tội phạm học Đoàn Văn Báo cho biết theo luật nhà ở năm 2014, nhà trung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp sẽ có thiết kế riêng, quy chế riêng của ban quản lý để đảm bảo an toàn. Ngược lại, với những căn hộ chỉ để ở nếu sử dụng làm nơi kinh doanh sẽ tiềm ẩn rủi ro cho cả chủ nhà và những người sống trong chung cư đó khi không kiểm soát được số lượng người ra vào.
1: Nếu như cái công năng của căn hộ đó chỉ để để ở nhưng mà anh thực hiện hoạt động kinh doanh ở đấy thì sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ rủi ro rất là cao. Khi khách hàng trong đó có những đối tượng xấu đột nhập ở bên trong, ví dụ như là khi mà chúng ta dẫn một người vào bên trong như vậy thì họ sẽ có thể là không chỉ lấy tài sản ở trong cái cửa hàng của mình mà có thể là tài sản của những cư dân khác thì cũng bị liên đới chịu trách nhiệm.
0: Ở góc độ khác, Trung tá Nguyễn Hùng An, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng Cháy Cháy, Công an Quận Ba Đình cho hay không chỉ những căn hộ được tận dụng thành nơi kinh doanh mà thậm chí còn được kết hợp để làm kho chứa hàng.
2: Đã bán hàng thì phải có rất nhiều hàng. Người ta chuyển đổi từ nhà ở sang dạng kho, lưu động nhỏ thì vô tình nó làm tăng cái tải trọng chất cháy ở trong cái khu vực chung cư nhà đó. Còn một số loại mặt hàng nó có nguy cơ cháy nổ cao, ví dụ như pin điện thoại hoặc các loại pin sạc. Đặc biệt là các cái đồ chơi mà có sử dụng pin sạc thì những hiện tượng chập cháy pin đã có xảy ra rồi. Đặc biệt là một số các cái cửa hàng kinh doanh xe đạp điện này là đi chữa cháy rất là nhiều.
0: Từ những nguy cơ mất an toàn, an ninh, nguy cơ cháy nổ, nhiều chuyên gia cho rằng những người buôn bán, buôn bán online, kinh doanh cần tuân thủ quy định pháp luật. Chỉ sử dụng căn hộ chung cư có công năng kinh doanh để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng. Nếu tận dụng căn hộ không có chức năng kinh doanh, rất nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự có thể xảy ra với chính cả hộ đó và cộng đồng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên đã chính thức xác nhận phóng thử thành công một loại tên lửa siêu thanh mới vào ngày hôm qua. Như vậy, đây là vụ thử tên lửa siêu thanh thứ hai của Bình Nhưỡng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu đã ngày lập tức bày tỏ lo ngại
0: trước những động thái mới nhất này của Triều Tiên. Theo thống kê của Reuters, Mỹ đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới cao kỷ lục với 1,35 triệu trường hợp vào ngày 10 tháng 1 vừa qua. Đây là số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron không có dấu hiệu chậm lại. Giám đốc điều hành của Pfizer cho biết vaccine chống biến thể Omicron của hãng này đã sẵn sàng ra mắt vào tháng 3 năm nay.
1: Trong bối cảnh biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra những làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng trên toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đã siết chặt đi lại trước thềm Tết Nguyên đán. Tại Nhật Bản, thủ tướng Fumio Kishida cho biết, đảo quốc mặt trời mọc sẽ duy trì hoạt động những quy định chặt chẽ về đi lại tới hết tháng 2. Trong khi đó, tại Đài Loan Trung Quốc bắt đầu siết chặt quy định nhập cảnh, nhấn mạnh đây là động thái cần thiết để ngăn chặn Omicron.
0: Trung Quốc đã phong tỏa thành phố An Dương, nơi sinh sống của 5,5 triệu dân để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Trường đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng thông báo các trường mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn sẽ tạm dừng việc học trực tiếp trước ngày 14 tháng 1 cho đến sau Tết Nguyên đán, đồng thời nhấn mạnh chính quyền có kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi. Hồng Kông cũng khởi động quỹ hỗ trợ đại dịch mới, dự kiến sẽ thông báo chi tiết hơn vào ngày 14 tháng 1.
1: Tại châu Mỹ thì đã ghi nhận khoảng 24% trong số 5.000 bệnh viện tại khu vực này, đặc biệt là tại nước Mỹ, thông báo tình trạng thiếu nhân viên y tế trầm trọng do họ cũng bị mắc bệnh hoặc là phải cách ly. Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Mỹ, hơn 100 bệnh viện tại đây sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế vào tuần tới. Nước này cũng khuyến cáo người dân không nên đến Canada sau khi nâng cảnh báo đi lại lên cấp độ 4 đối với nước láng giềng này.
0: Campuchia thông báo phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại nước này. Hiện nay, bệnh nhân này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Olympic Phnom Penh. Giới chức Y tế Australia cảnh báo trong những ngày tới sẽ có thêm nhiều ca mắc COVID-19, yêu cầu các gia đình chuẩn bị sẵn sàng thuốc cho việc điều trị tại nhà.
1: Những người trưởng thành từ chối tiêm vaccine COVID-19 sẽ bị phạt tiền. Đây là tuyên bố vừa được thủ hiến của tỉnh Quebec, Canada. Ông Racois Legut đưa ra, Đây cũng là lần đầu tiên mà chính phủ của nước này tuyên bố xử phạt tài chính đối với những người từ chối tiêm chủng vaccine COVID-19. Hiện mức tiền phạt chưa được công bố, tuy nhiên, theo ông Lagos, khoản tiền này sẽ là rất đáng kể.
0: Bộ Giáo dục Malaysia thông báo những học sinh được chọn ngẫu nhiên thì có thể tự xét nghiệm tại nhà. Chính sách mới này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, sau đó kết quả được thông báo cho nhà trường. Nhà chức trách nhấn mạnh phụ huynh cần phải đảm bảo xét nghiệm được thực hiện chuẩn xác theo đúng quy trình. Thái Lan cho
1: biết bệnh tả lợn châu Phi đã được phát hiện trong một
0: mẫu kiểm tra được lấy tại một lò
1: mổ ở tỉnh Nakhon Pathom. Như vậy, Thái Lan đã chính thức xác nhận trường hợp nhiễm dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại nước này. Ông Xavier cho biết Thái Lan sẽ thông báo cho Tổ chức thú y thế giới OIE về việc phát hiện chính thức bệnh tả lợn châu Phi tại quốc gia này.
0: Quốc gia Nam bán cầu Argentina đang phải đối mặt với đợt nắng nóng lịch sử, nhiệt độ tăng vọt lên trên 40 độ C. Người dân được cảnh báo tránh ra đường vào thời điểm nóng nhất trong ngày, mặc quần áo mỏng nhẹ và uống đủ nước. Các nhà khí tượng học đánh giá đợt nắng nóng này mang nhiều đặc điểm bất thường so với mọi năm.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao Ngày thi đấu thứ ba của Cúp bóng đá châu Phi 2021 chứng kiến trận cầu tâm điểm giữa Nigeria và Ai Cập. Nigeria với lợi thế thể hình thể lực đã có trận đầu lần lướt trước đối thủ. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Nigeria đã ghi bàn mở tỷ số ở phút 30. Joseph Ajodele Aribo đánh đầu truyền để Kelechi Ihenacho đỡ bóng bằng đầu gối trước khi anh xoay người sút chân trái hiểm hóc hạ gục thủ thành El Senawi, ấn định thắng lợi với tỷ số 1-0. Với trận thắng này, Nigeria tạm thời vươn lên đứng đầu bảng D. Do ở cặp đấu còn lại tại bảng này, Sudan đã hòa guinea Bissau không bàn thắng. Ở trận đấu khác, đương kim vô địch Algeria gây thất vọng khi bị Syria-Leone cầm hòa không đều. Đó là cuộc đạo sức mà ngôi sao của Man City-Manhead đã chơi rất tốt với nhiều pha truyền bóng ấn tượng nhưng các tiền đạo khác của đại diện Bắc Phi đã dứt điểm quá tệ và không một lần ghi bàn vào lưới đội bóng đang nằm ngoài top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Dạng sáng mai, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới tiếp tục theo dõi những diễn biến sôi động của giải ngoại hạng Anh, Cúp Liên đoàn Anh và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ở giải ngoại hạng Anh, West Ham sẽ tiếp đón Norwich City trên sân nhà trong khuôn khổ đá bù vòng 18. Hiện tại West Ham đang có 34 điểm nếu như đánh bại Norwich City, đoàn quân của viên David Moy sẽ leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng hơn Arsenal 2 điểm. West Ham có lực lượng, phong độ và lợi thế sân nhà nên chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội vàng này, nhất là khi New York City đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ mới có được hai chiến thắng ở mùa giải năm nay. Người hâm mộ bóng đá Anh còn được chứng kiến màn so tài của Tottenham và Chelsea trong khuôn khổ bán kết lượt về cúp Liên đoàn Anh. Chiến thắng 2-0 trong trận lượt đi giúp Chelsea đang nắm lợi thế rất lớn để giành vé vào chơi trận chung kết. Và với những gì đã thể hiện ở trận lượt đi, thật khó để giờ Blue đánh rơi tầm vé đi tiếp. Barcelona và Real Madrid sẽ đại chiến ở bán kết siêu cúp Tây Ban Nha. Hiện tại Barcelona đang có phong độ không tốt. huấn luyện viên Xavi vẫn đang loay hoay trong việc giúp đội bóng sứ Catalan tìm lại sức mạnh vốn có của mình. Trong khi đó, Real Madrid đang bay cao dưới chiều đại của Hân Việt Các Lô kiên Kênh trắng dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2021-2022 một cách tuyệt đối hơn bác xa tới 17 điểm trong cuộc đua vô địch. Tính trong 5 lần so tài gần nhất, Real Madrid duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng, 1 trận hòa. Do đó, nếu kền kền trắng thi đấu đúng phong độ, Barcelona sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 12, ngày 13 tháng 1. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 14 đến 18 độ Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Viễn Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Mê Linh Đông Anh, sóc Sơn, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Việt Nam Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến đạo diễn nguyễn hằng các phát thanh viên thanh hiền lê thông và kỹ thuật viên quốc hoàn thực hiện thân ái chào tạm biệt